1: Como les habíamos anunciado, hoy nos visita Jorge Paradela, consejero de Turismo, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Consejero Paradela, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido y, y feliz año. Estamos todavía sí.
2: en la primera semana. Eso hablamos, ¿no? <risa> ¿Hasta cuándo podemos decir eh, feliz año? Y hemos dicho pues hasta la primera quincena, ¿no? Vamos a...
1: ¿No? Al menos Sería la primera buena... semana cuando vemos a gente que llevamos tiempo sin ver y acabamos de comenzar el año, pues la cortesía, manda. Eh, lo primero, por, 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 por cómo está el avispero eh, político en nuestro país después de lo que se vivió ayer, de esos dos decretos que salieron adelante, todo lo que se vivió en, en, la, en el pleno largo de ayer, de, de, de nervios, de suspense y, y con un final eh, inesperado o esperado para algunos, ¿qué opinión o qué reflexión hace usted, consejero, de lo que se vivió ayer?
2: Bueno, yo creo que ayer asistimos a un espectáculo triste ¿no? y desolador, ¿no? que anticipa probablemente lo que va a ser el, el tono o ¿no? la dinámica de las sesiones en, bueno, pues en esta legislatura, ¿eh? Eh, independientemente de lo que pueda durar. ¿no? Y, y realmente cuando uno da un paso atrás y dice, ¿de dónde venimos? ¿no? Realmente el independentismo estaba a la baja, claramente a la baja, y ahora está envalentonado y tiene a todo el país ¿eh? absolutamente eh, bajo su yugo, de alguna manera, ¿no? Y, y a cambio de qué, ¿no? Viendo el tono de la sesión de ayer y la, las, las nuevas eh, las nuevas concesiones, ¿no? ¿Dónde está la famosa convivencia, no? la mejora de la convivencia y de la concordia, ¿no? Y hacia dónde vamos también en ese aspecto, ¿no? Porque la idea, por ejemplo, de publicar las balanzas fiscales, lo que va a hacer es, eh, bueno, pues echar al país a pelear, ¿no? Explique a tener... usted
1: a los oyentes qué significa eso de eh, publicar las balanzas fiscales y cómo nos puede perjudicar que el presidente de la Junta de Andalucía salió ayer diciendo que, que, que se está haciendo una eh, división entre las comunidades.
2: Claro, lo que decía el presidente Juanma Moreno ayer, ¿no? y que lógicamente suscribo porque es de lógica, ¿no? Eh, lo que dices, lo que da, lo que da sello, lo que da sello a un país es una cultura, es una cultura común y también principios como el de una solidaridad entre territorios, ¿no? Entonces entrar en el debate de quién recibe más y quién recibe menos, entrar en el debate de quién aporta eh, ...quién aporta y tiene un saldo eh, neto eh, supuestamente negativo... ...y quién tiene un saldo neto supuestamente positivo... ...lo que va a llevar es al enfrentamiento, ¿no? eh, Lo de la publicación de las balanzas fiscales... ...tiene que ver con la... ...bueno, pues con aterrizar los datos... Eh, ...por habitante, que es como... ...sería lo lógico hacerlo... ...y determinar quién quién tiene un quién tiene un saldo a favor... ...y quién tiene un saldo en contra... ...de manera de que, de que ese territorio... ...que supuestamente tiene un, tiene un saldo en contra... Eh, que parece, eh, parece intuirse, ¿no? Que Cataluña espera que ese va a ser su ese va a ser su resultado, uh -huh. va a venir a decir que eh, lo que está es eh, bueno, pues eh, eh, siendo eh, siendo esquilmada o siendo o que está eh, aportando hacia otros territorios. Eh, eh, ...recursos que deberían quedarse en su región, ¿no? Y con lo cual se rompería ese principio de solidaridad... ...y, y de simple apoyo entre, entre territorios de un, de un maravilloso país... ¿eh? ...del que formamos parte todos, que es España, ¿no? Es un poco parecido al principio con el que opera la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, en la Unión Europea también se producen esas posiciones, sí. positivas o negativas, en cuanto a aportaciones y percepciones de, de fondos, y sin embargo, no es un debate, no es un debate frecuente en la Unión Europea, porque se parte de la base de que el sustento de la Unión Europea es el de, es el de un principio, por el cual todo, todo el conjunto de la Unión Europea va hacia arriba, a cambio de cuestiones como participar en un mercado único común. ¿No? Pues esto sería parecido. Es decir, ¿a dónde dónde lleva esta conversación de quién recibe, quién recibe y quién pone más? ¿No? Eh, de eso va lo de las balanzas fiscales y lo que decía es que de ninguna manera estamos encontrando que esa forma de este acuerdo de, de, de investidura y esta forma de gobernar esté llevando de ninguna forma a una mejor convivencia, una mejor convivencia y concordia entre los españoles. ¿no?
1: O sea que la publicación de las balanzas fiscales, para que eh, los oyentes lo entiendan, sería crear o podría crear unos agravios comparativos de decir, nosotros pagamos más y queremos más, por tanto, no es la primera vez que lo dicen, y Extremadura o Andalucía, vamos a ponernos nosotros, pagamos menos, no lo sé lo que saldría, y, y, y reciben más, o sea, un agravio entre las comunidades.
2: Sobre todo esa idea de echar de echar las, a las comunidades a, a, a competir, a rivalizar, a, a, a debatir entre ellas, ¿no? Y por eso hacía esa, ese comentario en relación a la supuesta convivencia y concordia, ¿no?, a, eh, que, que, bueno, que nos dicen que está detrás de ese acuerdo de legislatura, ¿no? ¿Dónde está esa convivencia y concordia? ¿no? Con planteamientos como ese. ¿no?
1: Ahora vamos a hablar también de, de todo lo que pasó ayer en Huelva, de ese centro energético, el mayor centro energético de Europa en torno al metanol verde. Pero no sé si eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía, en lo que estábamos tratando, tema político, ¿quieres sí. hacer alguna pregunta, Buenos Manolo? días,
0: consejero. Buenos días, Manuel. Efectivamente, eh, la publicación de las balanzas fiscales, a la que curiosamente eh, se venía oponiendo la ahora vicepresidenta primera cuando fue consejera de la Junta de Andalucía porque rompe el principio de solidaridad eh, puede provocar Confrontación entre entre territorios como viene apuntando, pero hay otras medidas que salieron ayer adelante en estos decretos, medidas que afectan a um, los impuestos que se imponen a las eh, a las eléctricas eh, y que salieron adelante en el día de ayer y que aprobó el Consejo de, el último Consejo de Ministros del año pasado. En este sentido, el impuesto a las energéticas, consejero, eh, ¿en, qué, en qué medida puede mm, suponer la desincentivación? ...de inversiones en nuestra en nuestra comunidad... ...si bien es, es claro que este impuesto en concreto... ...es de las energéticas... Eh, ...ya avanzó el gobierno que en el proyecto de presupuesto... ...se van a incluir unas posibles deducciones... ...por descarbonización, por inversión en descarbonización ayer le vimos eh, presentando uno de los grandes proyectos de eh, producción de energía renovable en nuestra tierra, hay otros también en el campo de Gibraltar eh, ¿estos impuestos a las energéticas pueden suponer una eh, piedra en el camino para los proyectos industriales en Andalucía?
2: Cuando el gobierno de España estableció ese impuesto a las energéticas el, el año pasado ya lo hizo de alguna forma eh, eh, con un criterio diferente eh, al que recomendaba la Comisión Europea eh, la Comisión Europea recomendaba establecer un, establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios en base, en base al resultado, en base al beneficio ¿eh? Eh, de las compañías y no en base a los ingresos, a la facturación, ¿no? Y en cambio el, el, el gobierno de España decidió ¿eh? hacer esto segundo e ir a, a grabar el, bueno, pues los ingresos, ¿eh? los ingresos y no el resultado. Y ahí vimos una, una diferencia de planteamiento respecto a la Unión Europea que en nuestra opinión no tenía mucho sentido, ¿no? Eh, parece que ese, que ese impuesto va, va, va a permanecer, eh, pero ya vemos al gobierno de España eh, bueno eh, quizás estar eh, alerta hacia la posible desincentivación de inversiones ¿no? eh, con anuncios de algunas compañías que han dicho, ojo, que, uh -huh. que a lo mejor España no es el sitio para seguir poniendo eh, nuestras inversiones en, en, en el terreno. ¿no? Y, y por tanto ahora se anuncia una serie de deducciones fiscales o eh, de deducciones de algún tipo, aparentemente fiscal, eh, relacionadas con las inversiones en renovables, eh, con lo que se invierta en la transición energética, en la, en la descarbonización de la, de la economía. Habrá que ver el detalle, eh, pero evidentemente eh, lo que tenemos que hacer entre todos es aprovechar la oportunidad extraordinaria que tiene nuestro país eh, y que desde luego eh, tiene Andalucía, y Andalucía quiere jugar un papel protagonista en, en, en todo este en todo este terreno, en, eh, en el impulso a una nueva ...en una nueva economía europea... ...una economía europea descarbonizada... ...una industria europea descarbonizada... ...para eso es esencial... ...tener energías limpias... ...para eso es esencial multiplicar la inversión... ...en este en este, en este este ámbito... ...y por tanto no pongamos... ...no pongamos... Eh, ...no pongamos eh, eh, barreras... ¿no? ...y problemas que... ...situaciones que no estén justificadas... ¿eh? A, a, ...ante inversiones de este tipo. ¿no?
0: Y una más Jesús... Eh, re, ...referente a lo que ayer se abordaba en el Congreso... ...Juns eh, apelaba al gobierno... ...a que tomara medidas... ...para que las empresas que huyeron de Cataluña... ...en el año 17... Eh, ...a raíz del de, eh, procés regresasen a Cataluña, eh, bien con incentivos para que regresasen o bien con eh, sanciones, si no lo hacían. ¿Cuál es la posición de la Junta de Andalucía al respecto? Porque ya ha habido algunos territorios, como la Comunidad Valenciana, que ha abierto las puertas a la llegada de, de esas empresas que han salido de Cataluña.
2: También hay empresas importantes de Cataluña que se vinieron a Andalucía. ¿no? Eh, de nuevo, es bueno, yo creo, dar, dar perspectiva. ¿no? Eh, es decir, ¿a dónde van...? Eh, hoy día estos planteamientos en una Europa que se caracteriza por favorecer la libre bueno. circulación de personas, empresas y mercancías. ¿no? Es decir, las empresas pueden elegir establecerse donde quieran y deseen. Para nosotros, por ejemplo, la decisión de Ferrovial de trasladar su razón social eh, a Países Bajos eh, era una decisión legítima ¿eh? y eso es lo que seguimos pensando. Pues del mismo modo, ese es el contexto en el que nos movemos. Los territorios tienen que ofrecer un entorno favorable a la inversión, un entorno favorable a la empresa. Y eso, eso es lo que está determinado a hacer el gobierno de Juan Moreno, el gobierno de Andalucía. Y por tanto, a partir de ahí, dejemos que las empresas tomen sus propias decisiones sin eh, alterar la balanza, sin forzar eh, sin forzar planteamientos eh, como este que se apuntaba ayer en el
1: Congreso. Bueno, hablemos ahora de ese proyecto de inversión muy importante para Huelva que se presentaba ayer, la mayor planta de metanol verde de Europa con mil eh, millones de inversión y 200, 2.500 de previsión de crear empleos pero quizá lo primero, ¿qué es esto del metanol verde y qué papel juega en la transición energética de la costa usted
2: el metanol El metanol verde es un es un combustible libre de emisiones eh, que se presenta como quizá la mejor solución para eh, hacer que el transporte marítimo esté libre de emisiones, para descarbonizar el transporte marítimo eh, pensemos que el 90% del comercio mundial se realiza por barco ...y por tanto nos interesa a todos como sociedad... ...la lucha como el, contra el cambio climático... Eh, ...hacer que ese transporte se produzca sin... ...de una forma limpia y sin emisiones ¿no? ¿Qué es el metanol? El, el metanol es una molécula verde... ...que procede del hidrógeno... ¿eh? ...al final la clave, de, la clave de, todo, de todo este tipo de proyectos... ...parte del hidrógeno, el hidrógeno renovable... Eh, ...en el caso del metanol lo que se hace es... Eh, ...sintetizar o mezclar el hidrógeno, mm. el hidrógeno verde... ...el hidrógeno procedente de fuentes limpias... Con, eh, eh, con CO2, con CO2 eh, no fósil, quiere decir con CO2 eh, que o bien procede de una captura previa o procede, muy interesante en el caso de Andalucía, procede de eh, biomasa, procede de, eh, de, la, eh, de la gestión de residuos, sí. de manera que es limpio. ¿no? Si sintetizamos ese hidrógeno con el CO2 no fósil que trataba de describir, eh, logramos el metanol que va a ser clave en la descarbonización del transporte marítimo mundial. Y Huelva va a acoger la mayor planta de este metanol verde de Europa y una de las cinco mayores del mundo.
1: ¿Y ese proyecto qué va a suponer para, para Andalucía? Y para Huelva, que es donde va a estar ubicado, ¿qué va a suponer?
2: Va a suponer, va a suponer una oportunidad extraordinaria. Eh, ocurre que en el intento por. en, en, los, en los esfuerzos que se están realizando, eh, con un papel muy importante en la Unión Europea, por descarbonizar la economía, la, la solución eléctrica. La solución eléctrica, la electrificación. Eh, tiene un alcance determinado, ¿eh? pero hay una gran parte, hay una gran parte de las emisiones de CO2 que están relacionadas con actividades que no es posible electrificar. Por ejemplo, la industria pesada, uh -huh. industria como la que tenemos en el polo energético precisamente de Huelva o de Bahía de Algeciras, el transporte marítimo, el transporte aéreo, el propio transporte terrestre pesado, son actividades difíciles de electrificar, difíciles de, eh, bueno, pues de solucionar con una batería y una conexión eléctrica, ¿no? Eh, eh, por tanto el hidrógeno el hidrógeno que decía antes es la clave de todo se está planteando como la gran solución para este tipo de actividades y Andalucía en uno de los mejores lugares del mundo para producirlo, por distintas razones porque tenemos el sol y el viento para alimentar la energía renovable que está detrás del proceso, por nuestra ubicación geográfica, por la presencia de puertos muy importantes que juegan un papel esencial en el transporte de este tipo de moléculas verdes, Perdona de nuevo el, sí. el tecnicismo y también por el conocimiento que hay en Andalucía en el manejo ...de moléculas como el hidrógeno convencional, ¿no? eh, por el, bueno, porque se utiliza también... En, ...en los procesos de producción tradicionales de hidrocarburos... ...que venían realizándose en esos dos polos energéticos que citaba antes. ¿no? Por tanto, Andalucía se está convirtiendo en un gran lugar para hacer esto... ...porque también, y ahí vendrá la ventaja competitiva sostenible... ...vamos a tener una ventaja en costes sostenible en el tiempo. Va a ser mejor eh, producir hidrógeno verde y las moléculas asociadas, el metanol, el amoníaco, en Andalucía que en otros lugares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos mayor radiación social y porque tenemos cap la capacidad y el conocimiento para hacer las cosas muy bien. ¿Y, ¿no?
1: y para cuándo? Ayer se presentaba este proyecto. ¿Para cuándo entraría en funcionamiento prevén que pueda estar en marcha?
2: Sí, todo esto va, son proyectos que se van concatenando y que tienen como base la colaboración entre entre, entre empresas y la colaboración también entre la administración y, el, y las empresas y se van, se van enlazando. El, el hidrógeno verde va a, estar, eh, va a entrar en producción, digamos ya a una escala industrial, en el último trimestre de 2026. El corredor marítimo que va, que va a conectar, eh, que va a conectar el, el, el puerto de Algeciras con el, el norte, con el de Rotterdam uh -huh. va a estar en funcionamiento en el último trimestre de 2027. Y en concreto este proyecto del metanol verde que se presentaba ayer en Huelva, que es enormemente ambicioso e ilusionante, estará en pleno, en pleno rendimiento en 2028, quizás un poco antes. Uh -huh.
1: Llama la atención que se trata de un proyecto en el que colaboran dos grandes multinacionales, CEXA y Maers, que no estamos muy acostumbrados uh, a esto por aquí, dos multinacionales eh, que es, se suman.
2: Es tal el, el tamaño de los desafíos eh, a los que se enfrenta nuestra economía y nuestra sociedad, ¿no? eh, que las empresas están viendo que necesitan ir de la mano. Es decir, eh, yo comento algunas veces no con el equipo no, que eh, empresas que tradicionalmente eh, o bien eran competidores eh, o se veían, eh, se percibían como rivales, o como muchos se miraban de reojo, ahora trabajan juntos para abordar este tipo de desafíos, debido al orden de magnitud de las inversiones que se requieren. ¿no? Por tanto, efectivamente, la colaboración se está convirtiendo en, en la clave ¿no? del, 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 del liderazgo, ¿no? Y de, la forma de, y de la forma de resolver. los grandes, los grandes desafíos. tanto en el plano. tanto en el plano empresarial. como. Eh, diría, también en el, plan, en el plano político, también es necesaria
1: esa colaboración. Estamos hablando con Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, al que vimos el otro día muy serio, el lunes creo que fue, cuando usted protestaba y levantaba la voz porque el nuevo plan para ampliar las infraestructuras eléctricas decía que solo en Andalucía va a llegar el 2% de esa inversión. ¿Esto cómo es y esto puede seguir adelante o tiene usted capacidad de, de, de alterar esta, este reparto?
2: Primero, explicar en, en, en qué punto nos encontramos actualmente. Lo que se ha, lo que se ha eh, anunciado estos días por parte del Gobierno de, de España es lo que se denominan las modificaciones puntuales al plan actual de inversiones. O sea, hay un plan de inversiones que está en vigor hasta 2026 uh -huh. y ahora el Gobierno de España comunica qué modificaciones va a efectuar sobre ese plan. Eh, las modificaciones tienen un importe total de 321 millones de euros. Pues bien, Andalucía le han correspondido solo 6 millones de euros, es apenas un 2%. ¿Por qué nosotros reclamamos con firmeza, eh, que no nos parece lógico, ¿no? el, el, bueno pues una, una asignación así? Pues por varias razones. En primer lugar, porque en primer lugar porque nosotros hace un año que venimos que comunicando eh, y transmitiendo con total con total eh, lealtad institucional, pero también con total rigor, ¿eh? en, base a, en base a hechos y cifras, ¿no? las necesidades de Andalucía, tanto, al, tanto a la compañía Red Eléctrica Española como al propio eh, Ministerio desde hace un año ¿eh? reclamando siempre las mismas cuestiones en segundo lugar porque Andalucía está tramitando más del 20% de toda la potencia renovable que hay actualmente eh, en gestión en España más del 20% y en tercer lugar porque hay zonas de Andalucía que siguen siendo un absoluto páramo eh, en cuanto a las redes de alta tensión sobre todo en la parte de Andalucía Oriental uh -huh. y también han surgido en los últimos tiempos ...grandes proyectos que requieren este tipo de acometidas... ...al igual que el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde... ...sí estaría sí estaría salvado por, por estas modificaciones... ...y me gusta aclararlo... ...hay otros grandes proyectos que tienen que ver... ...con la minería metálica... ...o que tienen que ver con el desarrollo de puertos de Andalucía... ...o que tienen que ver, como decía, con nuevas posiciones... ...en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén... ...que no se han visto atendidas... ...¿qué vamos a hacer?... ...bueno, pues seguir, seguir reclamando lo que, lo que consideramos... Es, ...es en justa lógica que nos corresponde... Eh, ...y de hecho el periodo de alegaciones se cierra mañana... ...Andalucía va a presentar sus alegaciones... ...y seguiremos en contacto con el, con el ministerio... ...con el que habitualmente tenemos una una bueno pues una comunicación... ...bastante abierta y fluida. ¿no? Uh -huh.
0: Consejero, eh, recordamos que cuando se produjo la crisis energética... ...por el inicio de la guerra en Ucrania... ...y también por la crisis diplomática que hubo entre España y Argelia... ...dejamos de recibir el gas que necesitábamos... ...subieron muchísimo los precios de la factura... ...de la luz y, y del gas... Eh, y, y se impulsó entre España y Francia aquello que se llamó el H2MED, que es un gasoducto que conectará a España con Francia y el centro de Europa para precisamente trasladar hidrógeno verde eh, desde Andalucía, que puede convertirse en el gran productor de esta energías, eh, no hay un medio físico para trasladar eh, hasta Centro Europa, esa energía que se produzca aquí hay, habría que hacerlo, como usted ha explicado, en, en barcos. ¿Hay alguna opción de que de que ese tipo de conductos puedan llegar hasta nuestra tierra?
2: Sí, el, el barco es actualmente una, una buena solución, porque ese corredor eh, marítimo entre, entre Andalucía y el norte de Europa, en este caso el puerto de Rotterdam, es lo que está ya en, en, uh -huh. en marcha, es una buena solución, eh, que además, permanecerán en el tiempo, incluso cuando estén construidos esos hidroductos. ¿no? La red troncal de hidroductos eh, que anuncia Enagas, la compañía eh, estatal Enagas, sí que incluye parte de Andalucía, es decir, hay una, hay un corredor, hay un corredor atlántico de hidroductos que llega hasta Huelva. Eh, y por tanto, eh, digamos que la parte de Huelva la tendríamos bien representada en ese, en ese primer mapa, pero que no llega no llega a Campo de Gibraltar, eh, a la bahía de Algeciras, y que tampoco cubre otras zonas que van a disponer de proyectos fuertes de hidrógeno renovable como Almería. Entonces, el, pro, el proceso, el proceso que, que hemos puesto en marcha eh, tras reunirme con el presidente de Nagas, es el de, eh, bueno, pues un proceso que denominamos de manifestaciones de interés para demostrar que hay una demanda cierta y firme en estas zonas que justifica que esa red troncal llegue también a las, a las, a las provincias y localidades que he mencionado. ¿no? O sea, que en ese camino estamos de nuevo en el de reclamar, eh, bueno, pues qué es lo que Andalucía necesita para aprovechar esta oportunidad que tenemos y, por cierto, una oportunidad que eh, Con la que queremos contribuir también al esfuerzo de España Es decir, eh, es muy difícil que España alcance sus objetivos En la lucha contra el cambio climático y la transición energética sí. sin que Andalucía, Sin que Andalucía tenga los recursos necesarios para hacerlo.
0: Le hemos preguntado antes por las grandes medidas políticas que se aprobaron ayer en el Congreso, pero la micropolítica, la que afecta al bolsillo del ciudadano. Eh, entre las medidas aprobadas ayer está eh, la, el IVA de la factura de la luz. Eh, ya sabemos que el del gas. Eh, el descuento en el IVA del gas desaparece. ¿Cómo lo vamos a notar los ciudadanos a partir de este 2024, ese cambio que va a haber en el impuesto, en el IVA, que, que graba la factura energética?
2: Bueno, el, la verdad es que el, el, el gobierno eh, el gobierno, lo que viene anunciando es que ese tipo de medidas que se pusieron en funcionamiento eh, a raíz de la guerra de Ucrania, como usted bien decía, eh, iban a ser temporales ¿no? y que de alguna manera en, en, desde el principio decían eh, esto habrá que habrá que ir retirándolo ¿no? con el tiempo. ¿no? Asistimos también a esa, ese debate en, en el propio gobierno sobre a qué ritmo hacer las cosas. ¿no? Es cierto que el coste de la energía ha bajado, ha bajado sustancialmente ¿eh? respecto al respecto al pico de la crisis, y eso lo estamos, viendo, lo estamos viendo tanto en la actividad de las empresas como en, como en nuestros propios bolsillos, en la factura de la luz, ¿no? Por tanto, eh, el momento de empezar a retirar eh, este tipo de, de apoyos y hacerlo gradualmente, eh, bueno, pues parece parece eh, parece que bueno pues que tiene cierta lógica. ¿no? Empezaremos a notarlo todos, pero es cierto que lo que está ocurriendo en España, y yo creo que, de nuevo, ¿no? perspectiva un poco larga, ¿no? lo que está ocurriendo es que más del 50% de la energía que consumimos en España ya es renovable. Las energías renovables son la gran apuesta, son actualmente ya más baratas que las energías fósiles. Ese es el camino el que tenemos que seguir. La energía fotovoltaica, la, la energía eólica, son, la energía también hidráulica, son soluciones más baratas que la energía convencional. Ahí Andalucía tiene un enorme peso, una gran relevancia, tramitamos más proyectos que nadie. 1.200 proyectos en tramitación actualmente, con 22.000 millones de euros de inversión asociados, con 47.000 puestos de trabajo asociados, pero que sobre todo van a terminar redundando en una mejor factura eléctrica para las empresas andaluzas y para nuestros
1: ciudadanos. O sea que vamos, la luz va a seguir bajando, ¿piensa usted?
2: Pensamos que sí, pensamos que sí. Lógicamente estamos en, en, un, en un tiempo convulso en cuanto a la geopolítica y habrá que seguir atentos ¿no? A, al escenario mundial, ¿no? Eh, no olvidemos que fue la guerra de Ucrania la que uh -huh. la que originó eh, ese enorme repunte no del precio de la, de la energía, pero nuestra previsión actualmente es que ese, ese descenso continúe, sobre todo, de nuevo, insisto, por la aportación de las energías limpias ¿eh? que nos van que traen desarrollo y que estamos eh, tramitando en Andalucía con absoluto rigor bajo el, el prisma de hacer compatible desarrollo económico y respeto y cuidado del entorno natural, ¿no?
1: <risa> Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, gracias por la visita. Deseamos lo mejor para esos proyectos que aquí nos han planteado, empezando por el de Huelva, que se presentaba ayer y que dice usted que a finales de 2026.
2: El de Huelva de ayer en concreto, 2028, quizás un poco antes. Ya en funcionamiento. Y otros anteriores, 2026 2027.
1: Gracias por la visita y, y lo profesor. dicho, suerte. Muchísimas gracias. Mánoslo hasta gracias. mañana. Hasta mañana. 9.34 minutos. Eh, enseguida tenemos aquí a los compañeros de la otra cara de la actualidad, eh, Yolanda, David, Bea y Maite.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.